0: Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Wie können wir Antifeminismus begegnen? Zum Beispiel der Fall Lindemann. Mehrere junge Frauen erheben Vorwürfe gegen den Frontmann der Band Rammstein. Es geht um sexuelle Übergriffe. Die Frauen, die sich trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen, sind sofort einer antifeministischen Hetzkampagne im Netz ausgesetzt.
1: Da ist sehr viel Victim-Blaming betrieben worden, so standardmäßig. Ja, sie hatte da irgendwelche unlauteren Motive oder also jetzt jenseits von, was hatte sie an und wie betrunken war sie. Aber ne, dass sie wollte eigentlich Geld damit verdienen, das. Oder dann kommen ja immer so diese, was wir Vergewaltigungsmythen nennen. Aber da gab es so viel Gegenrede und so viel auch insistieren immer wieder zu sagen, nee, aber da müssen wir jetzt doch den Leuten zuhören und können nicht können nicht zusehen, wie die durch den Dreck geschleift werden und unseriös gemacht werden. Und das, finde ich, hat schon ziemlich viel gebracht in der Debatte, auch wenn es am Ende ein bisschen ernüchternd ist natürlich. Aber es, trotzdem sieht man ja, dass, dass es da vorangeht.
0: Das Verfahren wurde am Ende zwar eingestellt, aber die öffentliche Meinung hat Lindemann nicht gewonnen. Die Versuche, die jungen Frauen als unseriös darzustellen, als Wichtigtuerinnen und sie damit mundtot zu machen, das hat diesmal nicht geklappt. Es gab zu viel Widerrede, zu viele Menschen, die nachgefragt haben, die den jungen Frauen weiterhin zugehört haben, ihnen weiterhin eine Öffentlichkeit und eine Stimme gegeben haben. Herzlich willkommen bei Our Voices, Our Choices. Ich bin Vanessa Löwel und ihr hört die dritte Folge unserer Podcast-Reihe über Antifeminismus. Und in der geht es um die Frage, wie können wir Antifeminismus begegnen? Antifeministische Bewegungen und Organisationen agieren weltweit. Sie gewinnen Stimmen, prägen gesellschaftliche Stimmungen, beeinflussen immer mehr die öffentliche Meinung, betreiben massiv Lobbyarbeit. Mit welchen Argumenten sie das tun, welche Narrative und Strategien sie dafür nutzen – damit beschäftigt sich meine Kollegin Franziska Walser in der ersten Folge unserer dreiteiligen Podcast-Reihe. In der zweiten Folge guckt sich Emily Thumi an, welche Organisationen und welche AkteurInnen dahinter stecken, was sie für Ziele haben und wie sie sich finanzieren. Und jetzt, in der dritten Folge, geht es um die Frage, was können wir gegen Antifeminismus tun? Wie können wir Antifeminismus entkräften, entlarven, um unsere Demokratie zu schützen? Antifeminismus meint Bewegungen aus unterschiedlichen Bereichen, also gesellschaftlichen, politischen, religiösen und sogar wissenschaftlichen, die sich gegen FeministInnen wenden und gegen feministische Ziele und damit gegen demokratische Werte und gegen Menschenrechte.
1: Da treffen sich eben diese Gruppierungen, die sind alle antidemokratisch und letztlich ist es auch das, was, was gerade in Gefahr ist, unsere Demokratie. Sagt die Autorin
0: und Journalistin Susanne Kaiser. Sie hat sich intensiv mit Antifeminismus beschäftigt. 2020 erscheint ihr Buch »Politische Männlichkeit – Wie Insels Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen«. Ihr habt sie auch schon in den ersten beiden Podcasts unserer Serie kennengelernt.
1: Das ist ja etwas, was wir auch gesehen haben mit Andrew Tate letztes Jahr, dass das total in den Mainstream gekippt ist. Der frühere
0: Kickboxer Andrew Tate ist ein Influencer, der mit extrem frauenfeindlichen Posts
1: in den sozialen
0: Medien präsent ist.
1: Es sind keine obskuren Self-Foren mehr, wo sich politische Männlichkeit sammelt und Misogynie verhandelt wird und Gewaltverherrlichung gezeigt wird gegen Frauen, sondern das ist im Mainstream angekommen. Ja? Das, ist, das ist TikTok, das ist Twitter, das ist Instagram. Es ist sexistische Herabwürdigung von Frauen par excellence. Es normalisiert Gewalt gegen Frauen einfach und auch gegen andere politische Minderheiten einfach auf einem total krassen Niveau und kommt einfach in der Mitte der Gesellschaft an darüber.
2: Diese Narrative bereiten der Anti-Gender-Bewegung den Boden. Montenegro ist umgeben von Ländern, in denen die Anti-Gender-Bewegung in letzter Zeit explodiert ist.
0: Sagt Jovan Joli Ulicevic. Er ist Trans- und Menschenrechtsaktivist und lebt in Montenegros Hauptstadt Podgorica. Montenegro beschreibt er als eine patriarchale, cisheteronormative Gesellschaft. Transmenschen erfahren Diskriminierung, sagt er, in so gut wie allen Bereichen des Lebens, auf dem Arbeitsmarkt, in der Gesundheitsversorgung oder in der Rechtsprechung.
2: In Montenegro ist die anti bewegung noch nicht explodiert. Aber wenn es so ist, dass sich der Antifeminismus so stark ausgeweitet hat, dann kommen als nächstes Verbote das Abtreibungsverbot wie in Polen oder wie aktuell in Uganda, die Kriminalisierung von Homosexualität. Wenn die antifeministischen Narrative die öffentliche Meinung gewonnen haben, dann ist der nächste Schritt die Umsetzung in Maßnahmen und
3: Gesetze.
0: Für diesen Podcast habe ich neben Jovan Uliczewicz aus Montenegro noch eine weitere Aktivistin interviewt. Die syrische Journalistin Rula Assad. Sie lebt heute in den Niederlanden. Hier hat sie das Syrian Female Journalist Network mit aufgebaut. Rula Assad arbeitet auf zwei Ebenen. Sie unterstützt JournalistInnen in Europa, die aus Syrien geflohen sind. Und zum anderen steht sie in engem Kontakt mit feministischen Organisationen in Syrien. Im Gespräch mit Susanne Kaiser, Rula al und Jovan Joliulicevic, die alle aus ganz unterschiedlichen Ländern, politischen Systemen und Gesellschaften kommen, wird deutlich, dass sie, egal ob in Podgorica, Berlin oder Damaskus, dass sie alle im Grunde mit denselben antifeministischen Argumentationsweisen konfrontiert werden. AntifeministInnen agieren weltweit und auch die Narrative sind weltweit dieselben. Zum Beispiel das Narrativ von der Gender-Ideologie. Gender-Ideologie ist ein antifeministischer Kampfbegriff, der ganz bewusst Ängste schürt.
4: Alles,
0: was irgendwie mit der
5: Frauenbewegung zu tun hat, wird als eine Bedrohung empfunden. Als Bedrohung gegen die Familie, gegen die Tradition, gegen die Sitten. Wer ein patriarchales Mindset hat, fühlt, oh, meine Tradition ist in Gefahr. Meine Religion, mein Leben. Wegen des Feminismus. Das lässt sich am besten zeigen an einem Beispiel vor zwei Jahren in Syrien. Da ging es um Gender in den Freitagsgebeten. Die Freitagsgebete sind sehr wichtig für Muslime. Eigentlich wird da auch über das Leben und Lebensweisheiten gesprochen. Aber diese Plattform wurde in Syrien genutzt, um über Gender zu sprechen. Was ist Gender? Wer arbeitet zu Gender? Was haben unsere Frauen mit Gender zu tun? Ich benutze hier absichtlich das Wort Gender, denn so wird über FeministInnen und FrauenaktivistInnen gesprochen. Das sind die, die irgendwas mit Gender zu tun haben. Dazu gehört eine Dämonisierung von allen, die mit Gender etwas zu tun haben oder
4: dazu arbeiten. gender.
0: Damals mussten viele feministische Gruppen in Syrien ihre Büros schließen, weil sie daraufhin bedroht wurden und sie konnten sich eine Zeit lang nicht mehr treffen. In Syrien, in der Kriegssituation unter Assad und in einer patriarchalischen Gesellschaft, in der auch religiöse AkteurInnen eine Rolle spielen, riskieren feministische AktivistInnen viel.
3: Fortunately
2: zum Glück werden wir nicht körperlich angegriffen wegen unserer Kritik. Und das, denke ich, ist ein großes Privileg. Denn in vielen Ländern sind MenschenrechtsaktivistInnen gefährdet, ihr Leben und ihre Gesundheit bedroht. Wir haben noch immer diesen Raum, dass wir kritisieren können. Jovan
0: Joli Olicevic leitet in Montenegro die transfeministische NGO Association Spectra, die er auch mitgegründet hat. Und er gehört zur Leitung des Transnetwork Balkan. Ich habe ihn gefragt, mit welchen antifeministischen Argumenten oder Behauptungen er am häufigsten konfrontiert wird.
2: Was in Ländern unserer Region sehr präsent ist, das sind transfeindliche Narrative, transausschließende Narrative, die oft sogar aus feministischen Kreisen kommen. Das Interessante ist, dass diese Kreise genauso argumentieren wie rechte oder faschistische Gruppen. Zum Beispiel, als sich die serbisch-orthodoxe Kirche in Montenegro und einige rechte politische Kräfte dafür eingesetzt haben, Gender aus den Schulbüchern für Biologie zu entfernen. Da haben radikale trans- ausschließende Feministinnen eingestimmt und dieselbe Argumentation genutzt.
0: TERFs, also Trans-Exclusionary Feminists, also trans- ausschließende Feministinnen, beanspruchen feministische Errungenschaften und Räume für sich ausschließlich, also für Cis-Frauen. Sie behaupten, die Rechte von Transfrauen würden Frauenrechte bedrohen. Diese Vorstellung, dass Menschenrechte etwas sind, das nicht teilbar ist, taucht immer wieder auf im Antifeminismus. Zum Beispiel, wenn Maskulinisten ihre eigenen Rechte allein dadurch beschränkt sehen, dass Flinters Sternchen die gleichen Rechte haben oder bekommen. Flinter steht für Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, Nichtbinäre, Trans- und agender personen und beschreibt damit eine Gruppe von Menschen, die oft in patriarchalen Gesellschaften diskriminiert werden.
2: Diese Vorstellung von Menschenrechten als einem Kuchen, den man aufteilt und einige bekommen eben nur ein paar Stücke ab, da kämpfen wir gegen an. Denn wir denken, das schadet der gesamten Gesellschaft. Wir sehen die Gesellschaft als ein Ökosystem, wir haben da einen ganzheitlichen Blick drauf. Eines der Hauptargumente gegen uns war immer, dass wir uns nur um unsere eigenen Rechte kümmern. Das ist nicht wahr. Wir engagieren uns sehr für den sozialen Zusammenhalt und Demokratie und ich denke, erfolgreich. Wir ändern da gerade dieses Narrativ.
0: Seine NGO ist stark vernetzt in der feministischen Bewegung Montenegros und der gesamten Balkanregion.
3: Wir sind
2: integraler Bestandteil der feministischen Bewegung in Montenegro. Wir engagieren uns auch in verschiedenen antifaschistischen Gruppen oder wir unterstützen Gruppen, die sich für soziale Gerechtigkeit engagieren. Wir haben für die Balkanregion eine transfeministische Plattform ins Leben gerufen, auf der wir transfeministische AktivistInnen zusammenbringen, um gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie wir auf Anti-Gender-Bewegungen in der Region antworten können
3: es
0: braucht Koalition auch über Grenzen hinweg denn antifeministische Kräfte agieren auch auf globaler Ebene
4: I think all over the world feministische Bewegungen sind nicht <lacht>
5: miteinander verbunden. Ich glaube, 90 Prozent der Organisationen und Bewegungen sind nicht connected. Und das, obwohl wir viel teilen, zum einen auf regionaler Ebene, aber auch auf internationaler. Wir sollten mehr zusammenkommen, um uns kennenzulernen, um voneinander zu lernen, um uns auszutauschen über Techniken, Strategien, wie wir die Herausforderungen meistern, Bedrohungen abwehren können, wie wir
0: den antifeministischen Narrativen begegnen können. Zum Beispiel hat Rula Assad mit dem Syrian Female Journalist Network Journalistinnen aus Libyen, Irak, Jemen, Syrien und Tunesien in Tunis zusammengebracht und das als extrem empowernd empfunden. Oder der Austausch, den sie organisiert haben zwischen zwei Feministinnen, einer aus Kolumbien und einer aus Syrien. Beide sind in ihrer Region als Politikerinnen aktiv und haben mit der gleichen Bedrohungssituation zu kämpfen. Beide werden bedroht, weil sie
5: sich dafür engagieren, dass keine Kinder mehr für den Krieg rekrutiert werden, dass Kinder eine Ausbildung bekommen. Die schulischen Infrastrukturen sind häufig zerstört. Beide überlegen sich Modelle wie Homeschooling oder das Schulunterricht bei sich zu Hause organisieren. Und beide werden deswegen bedroht. Es ist wirklich erstaunlich, wie groß die Übereinstimmung
4: ist.
2: Die antifeministische Bewegung ist sehr auf Linie, was ihre Werte und ihre langfristigen Ziele angeht. Wenn wir über Solidarität sprechen, dann vergessen wir oft, dass faschistische Organisationen untereinander oft sehr solidarisch sind. Solidarität ist eben nicht nur etwas für progressive Bewegungen. Und es ist für sie sogar schwieriger als für antidemokratische Bewegungen. Denn die sind auf Linie, was ihr Ziel angeht. Sie wollen Macht. Und sie denken, dass es Menschen gibt, die kein Recht haben auf Menschenrechte, Würde und Leben. Und darin sind sie sich einig.
3: Okay.
0: In der feministischen Bewegung hingegen gibt es immer noch viele Diskussionen über Werte und Ziele.
2: Wir müssen uns nicht unbedingt einig sein über die Strategien, wie wir vorgehen sollen. Aber es braucht einen Konsens über Werte. Ich will mich nicht mit anderen FeministInnen darüber streiten, ob Transmenschen Teil der feministischen Bewegung sind. Das ist energieraubend und kontraproduktiv.
0: SPECTRA, die NGO, die Jovan Joli Olicevic leitet, engagiert sich auf verschiedenen Ebenen. Zum einen geht es darum, die Trans-Community zu stärken und zu unterstützen. Da sind zum einen ganz konkret Beratungen, zum Beispiel wie Transmenschen sich gegen Diskriminierung und Gewalt wehren können, Workshops wie Selbstverteidigung, aber auch praktische Hilfe, wenn Transmenschen von Obdachlosigkeit bedroht sind. Und dann richtet sich Spectra nach außen. Sie beraten Politikerinnen in Sachen Transrechte. Sie geben Workshops in Schulen, sie sind auf Social Media präsent, unterstützen Kultur- und Kunstevents und geben ein transfeministisches Magazin heraus. Es geht darum, antifeministische Narrative zu entlarven. Denn sie nutzen Scheinargumente, Klischees, Ängste, einfache Wahrheiten oder Falschinformationen. Die Wahrheit dahinter aufzuklären und aufzudecken, das ist die Arbeit, die Feministinnen oft leisten müssen, und die ist oft
3: mühsam.
2: Unsere wichtigste Social-Media-Strategie ist, eine einfache, verständliche, aber immer respektvolle Sprache zu nutzen. Die antifeministische Bewegung hat deshalb so viel Erfolg, weil sie eine Sprache sprechen, die für sehr viele Menschen verständlich ist. Wir versuchen deshalb, weniger Akronyme zu benutzen oder abstrakte Begriffe wie Gesetzgebung oder Menschenrechte. Wir versuchen, konkret zu sein. Und wenn wir über Probleme und die Kämpfe von Transmenschen berichten, dann bringen wir das in Verbindung mit den Problemen, die alle anderen auch haben.
0: Aufklären, erklären, immer wieder. Das sieht auch Rula Assad als Journalistin und Aktivistin als ihre Aufgabe. Rula Assad unterstützt mit dem Serial Female Journalist Network JournalistInnen, die mit ihrer Arbeit genau das tun. Eine Kollegin aus unserem
5: Team, sie lebt in Gaziantep in der Türkei und ist sehr eng verbunden mit anderen JournalistInnen in Syrien aus der Gegend um Idlib. Und sie hat sich entschlossen, einen Artikel zu schreiben über die Sache mit den Freitagsgebeten und der Dämonisierung von allem, was mit Feminismus oder Gender zu tun hat. Meine Kollegin hat einen religiösen Hintergrund und das war ein sehr guter Artikel, da er die religiöse Argumentation aufnahm, aber eben auch die feministische Sicht auf dieses Narrativ.
0: Das Syrian Female Journalist Network unterstützt JournalistInnen, die sowohl in als auch außerhalb von Syrien leben. Das kann auch ganz praktische Hilfe sein, wie eine Unterkunft zu finden. Es geht aber auch viel um das Thema Sicherheit. Mal hilft es der Sicherheit von JournalistInnen, wenn eine Öffentlichkeit geschaffen wird, wenn die Öffentlichkeit von ihr und ihren Themen weiß. Und mal ist es genau andersrum. Dann geht es darum, die Frauen und ihre Identität zu schützen. Vor allem, wenn sie in Syrien leben. Offen Antifeminismus zu begegnen und dagegen zu argumentieren, kann für FeministInnen innerhalb von Syrien lebensgefährlich sein. Sie brauchen andere Strategien, um sich weiter engagieren zu können. Wenn das Leben bedroht ist
5: und sie deshalb das Wort Feminismus oder Gender von ihrer Agenda streichen, dann unterstütze ich das als Feministin voll und ganz. Denn es geht ja nicht um die
0: Terminologie, sondern um die Arbeit an sich. Als ich Rula Assad und Jovan Jolie Oliczewicz frage, was denn ihrer Meinung nach die wichtigsten AkteurInnen sind, die Antifeminismus vorantreiben – Nennen beide religiöse Kräfte, rechte PolitikerInnen, eine patriarchale Gesellschaftsstruktur und There is also men who might look also progressive. Und
4: es gibt auch Männer, die sehr progressiv
5: wirken, aber antifeministisch argumentieren. Ironisch, subtil und sehr gewandt. Sie zeigen sich nicht als Antifeministen. Es gibt sie sogar in der Bürgerrechts- oder Menschenrechtsbewegung. Da gibt es dann Bemerkungen wie, oh Mann, jetzt müssen wir hier aber auch mal für unsere Rechte als Männer kämpfen. Und das in einem Meeting, das unter der Überschrift Menschenrechte stattfindet. So
4: etwas spielt die Dinge runter, macht sie klein. Wir hören das.
2: Das finde ich das gefährlichste Narrativ. Das Narrativ, das prodemokratisch wirkt, aber für antifeministische Argumentationen instrumentalisiert wird. Zum Beispiel gibt es einige Leute der serbisch-orthodoxen Kirche, die sagen, wir leben in einer Demokratie und wie in allen westlichen Demokratien dürfen wir als Mitglied der Kirche unsere RepräsentantInnen wählen. Und die stimmen dann gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch oder gegen LGBTIQ-Menschenrechte. Sie präsentieren sich dabei als sehr smart, nicht konfrontativ, pro-demokratisch. Sie werden als Intellektuelle wahrgenommen, aber tatsächlich fördern sie antidemokratische und sehr regressive Narrative.
3: Uh, but they are actually pushing Antidemokratic and very regressive narratives.
0: Alle meine GesprächspartnerInnen weisen mich auf eine größere politische Dimension hin. Jovan Joli Uliczewicz sagt, es geht vielen antifeministischen AkteurInnen gar nicht um Feminismus, Frauen- oder LGBTIQ-Rechte, sondern es geht ihnen darum, diese zu instrumentalisieren, um mehr Macht zu bekommen. Er gibt ein Beispiel.
2: Ein wichtiger Akteur ist die serbisch-orthodoxe Kirche in Montenegro. Die anderen Akteure sind politische Parteien vom rechten Flügel, die der Kirche verbunden und pro-russisch sind. Diese Verbindung mit Russland ist wichtig, denn ich glaube, in Serbien und in Ländern, auf die Serbien Einfluss hat, im Übrigen ein Partnerland von Russland, werden feministische Narrative instrumentalisiert, um unsere Region, die sehr wichtig ist für die EU-Integration und die NATO, zu destabilisieren. think
4: huge responsibility ich finde, Europa hat eine riesige Because Verantwortung. Think, Wenn ich sehe, was
5: in Frankreich passiert, uh, example, oder in jedem um Land, in dem es gerade Wahlen gibt, in jedem Land, Land in dem gerade gewählt wird, denken die Menschen bei ihrer Wahl in erster Linie an sich, sich selbst und an ihre Bedürfnisse, also ihre individuellen Rechte. Wir müssen eine klügere Wahl treffen. Wir können nicht nur für diejenigen wählen, die uns noch mehr Luxus in Europa versprechen. Denn unsere Wahl hält im globalen Süden wieder.
4: Because this is also gonna resonate in the global south in a way. We need this transnational solidarity to, in order to, to, to do something.
3: We see ourselves not only as fighting for our own rights, we are frontliners in defending democracy.
0: Das war unsere dritte und letzte Folge unserer Serie über Antifeminismus. Wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, dann empfehle ich euch die gerade gestartete Plattform Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Ebenso wie den Report Rights at Risk. Wenn ihr die anderen beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann unbedingt nachholen. Da erfahrt ihr mehr über die Narrative der antifeministischen Bewegung und die internationalen und finanziellen Verflechtungen der einzelnen antifeministischen Akteurinnen. Alle Episoden von Our Voices, Our Choices, zum Beispiel eine Podcast-Serie über reproduktive Rechte, wie auch alle anderen Podcasts der Heinrich Böll Stiftung, könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und gerne auch Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt Vanessa Löwel vom Audiokollektiv. Our, our, our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.